0: Bandejão bum Bandejão bam deijão Bandejão bam bum bam bam muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Universitária, Programa Bandejão. Está começando aqui o Prato da Casa. Um alô para você que me escuta no Spotify, um alô para você que acessou universitária.fm.ufs.br e um alô para você que nos assiste no nosso canal do YouTube, agora ainda mais do que nunca que começamos a nossa sequência de conteúdos audiovisuais. Eu sou Renan Inhares e eu apresento hoje o programa juntamente com ela, a voz de veludo da Rádio Universitária, Larissa Corse.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Renan, Gabi, nossa convidada. Boa tarde, você que está assistindo também. E hoje, mais um prazer estar aqui de volta, né?
0: Sua presença é sempre uma honra <risos> para nós. E a estreante emergencial, <risos> Gabriela Maia, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela presença, viu? Boa
2: tarde, pessoal. Boa tarde para nossa convidada. Boa tarde a vocês, meus colegas, e a todo mundo que estiver ouvindo. E é um prazer estar aqui estreando nesse quadro.
0: Ô Larissa Cors, aproveita sua voz de veludo e conta pra gente o que a gente vai fazer hoje, por favor.
1: Bom, hoje a gente tá começando uma série de entrevistas dos classificados do Festival Prato da Casa de 2023, da segunda fase. Então a gente vai receber ela que encantou nossos jurados com sua voz potente e com a força da sua canção Campo Minado. Cantora e compositora, ela se posta forte na cena musical Capixaba. Seja bem-vinda. Evelyn do, do
3: Carmo. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse festival que é tão importante e vamos que vamos.
0: E não é puxação de saco não, que eu estava presente quando eles ouviram sua música e eles ficaram de cara, tá?
2: Ah, que <risos> ótimo. <risos> então, Evelyn, de novo, a gente gostaria de agradecer a sua presença, muito prazer. E assim, no nosso momento inicial, a gente gostaria de saber mais sobre você, para que o público te conheça mais e saiba mais da sua história, para que a gente possa se conectar com você e entender mais quem é a do Carmo, né? Uhum. Como começou a sua relação com a
3: música? Então, eu venho de uma família de músicos, na realidade. Meu pai é, foi puxador de samba durante muitos anos da vida dele, e ele acabou passando isso pra gente, né? Quem não toca alguma coisa, canta alguma coisa e tal, somos seis irmãos... Então, assim, eu acho que desde criança que eu tenho isso já no sangue, entendeu? Mas que eu faço isso profissionalmente tem pouco tempo.
0: Então, já que a gente tá falando sobre o seu início na música, no geral, como cantora, hum. também queria saber um pouco sobre o lado compositora. Quando você começou a se aventurar mais ou menos com composições?
3: Então, eu já, já escrevi algumas coisas, né, poesias e tal, mas... Aí que eu parei pra entender que eu podia musicar aquilo, uhum. que ficaria bom, assim. E eu acho que é muito natural de mim, assim, também. Porque as composições, elas vêm muito naturalmente. Às vezes vem tudo pronto, assim. Às vezes eu deito pra dormir e aí vem a música, vem a melodia, vem a letra, vem tudo. Eu calma isso aqui, eu tenho que gravar e... Aí...
0: Perfeito. E você, mas você começou, sei lá, escrevendo poema, esse tipo de coisa? Ou sempre foi letra de música, no geral? Quando você via, você já tava escrevendo?
3: Eu acho que sempre foi música, assim. Uhum. Porque a música nada mais é do que né, uma poesia...
0: Cantada, né?
3: né? Cantada. Então, acho que é por aí.
1: E pegando ainda o tópico das composições, a gente escutou uma música que é, assim, bem profunda, né? Tem uma letra bem trabalhada e ainda assim é fácil de entender. Da onde que vem essas inspirações na hora de compor?
3: As inspirações vêm das vivências, né? As coisas... A vida é difícil, né? Uhum. <risos> E aí eu gosto sempre de, de passar a minha, a minha verdade, assim, nas coisas que eu canto, nas coisas que eu componho. E essa música especificamente, Campo Minado, foi uma revolta, assim, porque a pandemia veio, né? E veio matando, destruindo a gente, né? Tanto profissionalmente como psicologicamente, emocionalmente, enfim. E aí Campo Minado é um pouco disso, assim. É um pouco de fé, é um pouco de revolta. E as minhas composições, elas passeiam nessa... Nessa
2: verdade, no geral, assim. É, agora, ainda sobre as suas músicas. Você falou que seu pai era puxador de samba, mas conta pra gente qual a vertente musical que você mais se identifica.
3: MPB, Música Popular Brasileira. Porque a música popular brasileira, ela engloba várias coisas, né? É uma mistura popular de fato. Então, assim, eu não me prendo muito a esses rótulos, mas eu acho que o samba, né, é a minha raiz, é da onde eu vim. Eu acho que é o que me direciona muito.
0: Campo Minado mesmo, você considera MPB, né? Que eu vi uns trabalhos que parecia mais perto do rap em alguns momentos.
3: É Campo Minado é uma música que a gente, a gente colocou como se fosse um samba rap,
0: né? Hum, entendi. Porque ela dá
3: essa misturada, essa... E acho que todas as músicas têm um, um pouquinho de samba ali
0: também. Uhum. Assim, no, no mundo da música, geralmente antes da gente começar, ou já depois de ter começado... A gente tem alguns artistas que são os favoritos, por algum motivo, ou alguns que você olha a carreira e fala, caramba, que carreira boa, carreira que eu queria ter igual. A alguns a gente transforma em ídolo. Você tem alguém assim pra você, alguma algum inspira inspiração máxima, assim?
3: Olha, eu, eu não tenho, assim, vou falar, nossa, eu sou muito fã dessa pessoa. Uhum. Eu não sou, mas quando eu era criança eu escutava muita negra ali, assim. Muito? Muito. E é uma coisa, assim, que me tocava bastante entendeu então acho que ela Alcione também uhum. entendeu são pessoas que mexem bastante comigo
1: e puxando um pouquinho a conversa mais para tra sua trajetória mesmo como artista independente falando de suporte tanto emocional como financeiro você contou com algum tipo de apoio é, durante a sua trajetória <risos> <risos>
0: O termo independente já, é, já joga...
3: Já... Um... O apoio é zero, né? Uhum. Se a gente não for na cara e na coragem mesmo da raça para fazer as coisas, a gente tá lascado, bicho. mas... <risos> mas, tipo assim, é... emocionalmente falando, é muito complicado. Eu sou mãe também, sou mãe solo, uhum. sou preta, sou mulher, sabe? Sou LGBTQ, então, assim, é muito complicado. Mas a gente tem amigos, né? Quem tem amigos tem tudo. Eu acho que é isso, assim. Os meus trabalhos são feitos todos é, com a boa vontade dos meus amigos, graças a Deus. Que a gente sempre se junta e a gente sempre tá fazendo, assim, que agradeço.
1: E você comentou também muito que a sua família toda, praticamente, tem esse contato com a música. Eles serviram também de base, assim, quando você precisa, de algum apoio emocional, de algum. alguma ajuda mesmo. Tipo.
3: Com
0: instrumentos. Na sua
2: carreira tipo
0: também.
3: É. Não, o meu pai, assim, a minha base mesmo emocional é minha mãe, né? Que tá uhum. sempre comigo. Mas o meu pai me incentiva muito nessa questão musical, nessa questão de, de... De, às vezes, estar junto comigo ali, de me emprestar um som, de me levar pra outros lugares e tal. Meu pai, acho que ajuda bastante na carreira.
2: Ainda sobre as músicas independentes nada melhor do que perguntar para alguém da cena a, opinião, a sua opinião, né? Sobre a cena capixaba, sobre os artistas, sobre esse meio que você tá inserida, porque você deve conhecer vários outros artistas que trabalham com coisas parecidas ou não com o que você trabalha, mas que você sabe que enfrentam ali as mesmas lutas. Então, fala um pouco mais sobre a cena capixaba na sua visão.
3: Eu acho que a cena capixaba é massa. Tem gente talentosa pra caramba. O problema é que as pessoas não dão valor, né? A arte é muito... Não é valorizada e tal. Mas, assim, tem diversos artistas que são muito bons. Inclusive, os que estão participando do, do Prato da Casa são maravilhosos. Me sinto uhum. muito feliz de estar tá fazendo parte de, junto com eles e tal. Mas eu acho que é uma cena que, ultimamente, tem vem acendendo bastante, né? As pessoas uhum. têm olhado com, com carinho maior para os capixabas e tal. Eu acho que tem muita qualidade.
0: Se proibir um mês de assim, fazer cover no, nos lugares, ia ser... <risos> Excelente, Nossa, isso aí é ia ser mal.
3: massa, cara. Ia ser massa. Aí, aí eles iam ver o quanto é valiosa a cena, né? Com certeza.
0: E já que a gente tá falando disso, a gente quer saber também do que você acha do incentivo à cultura pros artistas que o nosso estado dá.
3: É uma pouca vergonha, né, gente? <risos> É porque, assim, é muito complicado. Inclusive, atualmente, hoje, especificamente hoje, eu recebi respostas muito absurdas, assim, de, de pessoas que deveriam me dar apoio, deveriam me ajudar financeiramente em, em questão de locomoção, em questão de, enfim. E que, que não tem dinheiro, não tem verba. Como assim não tem verba, gente? O dinheiro tá ali para isso, sabe? Você consegue abrir um processo na prefeitura para isso. E aí você recebe a justificativa que não tem verba.
0: Tem editais, para para locomoção, pra equipamento, para produção.
3: Entendeu? Então, assim, eu acho que, poxa, sabe? <risos> Aí, depois que, que, que dá certo pro artista, enche a boca pra falar que o artista é capixado. É da casa, né? Tem que ser complicado.
1: E vamos voltar a falar um pouquinho mais de você, Evelyn. Porque muitas pessoas que vêm aqui contam que, normalmente, tem um momento na carreira, assim, na vida mesmo, que acontece como um estalo, quando elas percebem que elas estão no caminho certo. Você teve esse momento? E qual foi?
3: Então, vira e mexe eu tenho, vira e mexe também passa, né? Ah, que bom! Passar
0: <risos> não você percebeu assim. é bom, não! É verdade!
3: É porque a gente, nossa, isso aqui tá muito bom, isso aqui vai dar muito certo, e é isso que eu tenho que fazer e tal, aí dá um monte de coisa errada, você fala, poxa, acho que não vou mais fazer <risos> isso, sabe? Mas é, é da gente, né? É natural também essas coisas em qualquer área da vida, eu acho. E, mas eu, eu acho que quando um amigo me chamou pra gravar uma música e eu fui assim, sem pretensão nenhuma, sabe falei, ah, vou lá, vou gravar um som, tô fazendo uma nada uma sua ou uma dele, no
0: caso?
3: uma música dele, só que eu escrevi um pedaço ah, e aí eu cheguei, ah, vou botar minha voz e aí a gente gravou e deu muito bom assim que... aí você
1: percebeu que você queria ficar na música que eu queria fazer
3: isso, sabe o nome da música eu Falei Pra Ela, inclusive tem um videoclipe, gente então no Youtube é eu e o Mano W lá de Piuma e assim, falei, pô, é isso que eu vou fazer.
0: Foi no ano que o videoclipe foi lançado mesmo? Ou foi, foi. foi.
2: Eu gosto muito dessa pergunta, porque essa pergunta pra mim é quase como um raio-x do artista. Saber o que, que você escuta. A gente quer saber o que, que não sai do seu fone, o que você tem escutado ultimamente.
3: Olha, eu, eu escuto muita coisa, né? Porque eu faço diversas coisas. Eu canto numa seresta de, de pessoas idosas... Aí do nada eu tô no meio de um pagode cantando ah, tá. um samba também, então assim, mas assim, eu gosto muito de Lineker. Acho que é a minha vibe, sabe? De, de uh -huh. ouvir, assim, de limpar a mente. Gosto muito de JP também,
0: é uma parada que me pega muito. Você usa o quê? Spotify? Diz, YouTube. É... YouTube. YouTube? Ah, que dica eu faço Spotify? Porque então eu falo, abre esse Spotify, aí, mostra pra gente <risos> os, <risos> <risos> os receitos <risos> pra, <risos> gente pra gente ver se é verdade. Ouvir a receita do Spotify? <risos> é. Então. Vou aproveitar o gancho, já que a gente falou do que, que você tá ouvindo. Do que, que você. De onde você vem, do que, que você gostaria de lançar. Fala pra mim uma vertente musical que você ainda não experimentou, mas tem vontade de testar. Testar, fazer e lançar. Putz, é,
3: é, é difícil. Rock. Eu, é eu já cantei. Não, você <risos> <risos> Pô, então. Eu acho que o rock o rock é interessante, assim. Eu tava até ouvindo umas coisas esses dias para trás que me deram umas ideias e tal. Mas eu acho que o rock... rock. Porque funk eu já fiz, forró eu já fiz, samba
0: eu já fiz, você rap já eu já fez fiz. Você forró? Eu não, eu não vi esse forró, não. Eu
3: <risos> não, queria. a gente faz, mas não posta. Não. Ah, posta esse
0: negócio aí pra gente.
2: Pode.
0: Bom, a gente falou sobre o que você tem escutado. E agora a gente vai fazer um intervalo e você vai falar o que, que eles... Tem que ouvir agora. Indica uma canção aí de Evelyn do Carmo para eles ouvirem agora pra gente fazer um intervalo. Body Shot. Body Shot. Então, fiquem aí com o Body Shot, que a gente já volta. Você está ouvindo Bandejão,
2: o programa da Rádio Universitária.
0: Voltamos com o meu, o seu, o nosso, Prato da Casa. Você acabou de ouvir Body Shot de Evelyn do Carmo. E antes da gente dar sequência para nossa entrevista, fala um pouquinho dessa música aí pra gente.
3: Body Shot é uma música que fala de amor preto, né? E aí nós colocamos alguns termos que são usados de uma forma pejorativa, né? É a mina malandra que passa na esquina. Uhum. E colocamos isso como, como é de fato, que não é uma coisa pejorativa, é uma coisa boa, né? E nós gravamos um videoclipe dessa música também, em Guarapari, é, com a Gaia Brutal, que é uma atriz trans. E é uma música que... Fala de amor preto. <risos>
0: Então, você tem é, vivência com shows? É, shows em solo, show com, em grupo, esse tipo de coisa?
3: Então, eu é palco, palco mesmo. Uhum. Assim, poucas experiências, tive algumas poucas, mas eu toco na noite, né? então eu tô sempre... Em contato com o público, barzinho, esse tipo de coisa.
0: E você tem lembrança de qual foi a sua primeira apresentação assim, para o público? Como foi? Quando foi? Quando foi é pesado, né? Quando foi pesado? <risos>
3: Mas, assim, eu acho que, tirando a escola, né? Que uhum. sempre levou o violão para escola. É, <risos> é, eu acho que foi no, no, na abertura de um, de um congresso que teve em Guarapari também. É, um congresso... Não lembro direito sobre o quê... Porque até porque eu tava muito nervosa, assim. E aí era eu meu violão, aquela cabeçada me olhando.
0: Ah, mas era nervoso de medo de errar, ou, ou sei lá, de vaia? Não, medo de errar, ah, vai tá. é o de medo. <risos> mas
3: assim, eu acho que foi isso.
1: E, bom, agora você tá aqui na nossa casinha na UFES. E você vai participar da etapa presencial do festival, né? Vai estar tá rolando daqui a um tempo. E como que estão as suas expectativas pro festival?
3: É, tá grande, né? Porque é muita gente boa. É, Com certeza. E aí eu tô assim, caraca, vai ser maneiro! <risos> e vamos ensaiar, <risos> porque tem que ser ótimo. E eu tô, tô, tô feliz, assim, tô bem otimista.
0: Tá quase na hora já de começar a puxar a campanha, hein? Pro, pro pessoal votar. Pra votação, Pra passar é. pra próxima fase. Tá quase Eu Já pode hora. votar, já hein? É já pode <risos> votar, a gente ainda não lançou onde votar. Mas já, já, já começa a votar aí é. no seu coração.
2: Falando em campanha, vamos aproveitar esse momento e introduzir essa questão meio reality show, aquela é hora de você vender o seu peixe e dizer pra gente por que você deve passar pra próxima fase do festival.
0: Aí você quer falar pra gente, você quer virar pra câmera virar e falar. Virar pro público é o seu momento. o momento paredão do bebê. Vende seu peixe,
3: é. Gente, votem na gente.
0: <risos>
3: Não, então, é assim. Agora eu buguei.
0: <risos> Não, você fala pra gente por que que você tem que ser a selecionada pra passar pra fase final do festival.
3: Porque meu som é bom. É.
0: Exatamente, com certeza. Porque
3: o meu tá som correta. é bom. E, pô, a gente tá na labuta também, né? Não que todos não estejam, mas assim, eu acho que a gente tem muita qualidade. A eu gente certeza. merece.
0: E falando sobre a música que fez você chegar aqui, né? Que encantou nossos jurados. Fala um pouquinho pra gente sobre a música Campo Minado. É, processo de produção, quando você começou a, a fazer ela, quando você escreveu. E a produção no geral, o videoclipe ficou muito maneiro, inclusive.
3: Massa. Campo Minado, eu, eu, como eu falei, foi no meio da pandemia, né? Uhum. Eu tava morando até... Eu tinha uma dupla, chamada Du Brown. Baita dupla. Que era com James Sampaio, né? Hoje ele não toca mais, não faz mais isso. Mas a gente tinha essa característica de, de dar porrada, sabe? Em todas as letras que a gente fazia. E aí a gente tava em casa e eu falei, mano, eu quero muito escrever isso aqui, ó. Eu sou um Campo Minado, então fica ligado onde você pisa. Aí ele só olhou pra mim e falou, o que tu vigia tá de olho em você. Eu falei, pronto. Tá feito. Tá feito. Tá feito. É. Aí desenrolei o resto da letra, né? Aí tem um parceiro, que é Joy Beats. Ele, não, chega aí, vamos gravar essa parada. <risos> aí eu fui lá, gravei a música com ele. A música demorou um tempão pra ficar pronta, tipo, dois
0: anos pra ficar pronta.
3: Uhum. Nossa.
0: Foi, e aí eu queria... É, saiu o clipe em, em agosto, não foi? Sai...
3: Eu acho que foi em setembro. Em setembro. Foi setembro. E aí eu tinha um, um roteiro tipo cinematográfico pro videoclipe, né? Eu falei, nossa, eu quero isso e tal, não sei o quê. Aí um amigo meu da Sonora falou assim, ó... Vamos botar os pezinhos no chão? A gente não <risos> tem um real pra fazer? Aí eu falei, ah, mas eu tenho uns parceiros, calma. Aí eu fui, conversei com um, conversei com o outro e tal. Falei, ah, não dá pra fazer? Vamos gravar tudo dentro do meu condomínio. Pronto. Aí... Dois dias de produção, assim, direto, mais três meses pra entregar o videoclipe. Nossa senhora!
2: <risos> Muito trabalho, né?
3: Não, e eu, tipo assim, eu tinha um objetivo, né? Todo traçado uhum. pro videoclipe. Falei, pô, eu quero lançar esse videoclipe na Copa do Mundo, uhum. e não sei o que e tal. Não, não foi nada disso. Aí, a gente ia fazer, a, a, a princípio, só as externas. E aí, eu falei, poxa, mas podia ter... A gente chamou o Vague, que é um, um puta dançarino, um puta ator também. Mas as meninas do dançou também. Tipo assim, foi tudo na amizade, sabe? No network É, no networking e tal. E a gente fez e saiu esse resultado aí que a gente lançou. Da melhor maneira que a gente conseguiu fazer.
1: E caso você seja uma das vencedoras do nosso Festival Prato da Casa, você vai ter a oportunidade de gravar uma música autoral. Você já tá trabalhando em alguma coisa? Já tem algum projeto em mente?
0: Tá pronta já. já? <risos> Geralmente a galera tem umas 50 músicas guardadas, né?
3: Tá pronta. O nome da música... É pra... Vocês querem que eu fale o nome da música? Fala. Fala. É, da Tudo palinha. é motivo
0: pra você ganhar voto.
2: <risos> o nome da música é pague pague Pag. Então, Evelyn, quando a gente vai chegando no fim da nossa entrevista,
0: <risos> chega um
2: momento especial, que são as perguntas estranhas que a gente faz e viraram clássicas por aqui. A pergunta é, imagine que você ganhou um poder de roteirizar sua jornada, juntando tudo que você entende como música, arte e toda a gama de elementos que isso envolve. Como seria o plano de carreira ideal para você?
0: Você tem papel e caneta... Você pode escrever tanto do passado até aqui, ou só daqui pra frente, você escolhe. O que mas você, você tem. Quiser. Você pode escrever o que você quer. O que eu quero? O que ou acontece quer. com a sua carreira, vai ser desse jeito aqui, ó. Tal, 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 tal.
3: Ah, no caso é tipo assim, não... não... Calma. <risos> quero ganhar a quer que Mega amanhã. Pô, pra... <risos> Eu jogo, tá? Joga mesmo? É.
0: Jogo. Pô, a da virada tá chegando.
3: <risos> Pô, mas é porque assim, eu ralo muito, né? Então vamos lá. No caso, seria um resumão do que eu já vivi ou se eu pudesse pegar e escrever do zero se até o objetivo final, assim?
0: Se você pode escrever do zero até o ponto máximo que você quer chegar.
3: Ah, bota aí, sei lá, Rock in Rio. <risos> entendeu? Chegar assim tocar no festival gigantesco. Entendeu? Eu não quero nem ficar famosa, não. Eu só quero ganhar dinheiro com a minha música. Uhum. E tá tudo bem, sabe? Acho que é isso.
0: E ainda te presenteando com superpoderes, esse momento aqui no programa é fantástico, é uma viagem absurda. Se você pudesse voltar no tempo, você voltou no tempo, viu lá, Mini Evelyn, e pudesse dar um recado pro seu eu lá do passado, pequenininho, o que você diria pra ele?
3: Não seja artista. <risos> ah, não faça isso. O choque de realidade. Não seja, mentira. Eu acho que eu ia, eu ia falar pra eu ter um pouco mais de foco, assim, nas coisas, e pra eu começar mais cedo. Eu acho que, eu, é, porque eu demorei muito assim pra ter esse, esse estalo, né como me foi questionado anteriormente assim. acho que, é. que isso, assim. mas eu não faria nada diferente não acho que eu uhum. seria artista sim acho que isso,
1: era pra ser, né é,
3: não tem como mudar
1: <risos> e a gente já brincou de viajar no passado e agora a gente vai falar do futuro você comentou que já tem uma música pronta não sei se só uma mas o que, que a gente pode esperar dos seus próximos lançamentos é
3: muito sentimento é. muito sentimento, já tem um próximo lançamento aí, já tá prontinho a gente só tá esperando o momento certo e muito sentimento muita verdade, muita potência é isso que eu tenho pra oferecer
0: perfeito alguém tem mais alguma pergunta de extra fora do roteiro? acredito que não acredito que não, eu tenho hum, eu tenho, Mas não é polêmico não pra além da música, o que você costuma fazer? ou você já tá vivendo 100% da sua música já? Eu só faço música. só faz música? E cuido do meu filho. Que bom, que bom. Só isso. É, sobre o violão, você não toca violão? Não toco, toca achei violão, que você ia perguntar tá. se eu tivesse... Não, não, <risos> sobre o seu violão. Você aprendeu a tocar sozinha, autodidata, ou fez aulinha de violão, alguma coisa assim?
3: Não, aprendi sozinha. Até porque, né, muito, muita informação musical uhum. pra mim, e eu aprendi só.
0: Toca outro instrumento, ou... E
3: toco, toco guitarra, toco baixo, ah, me arrisco não, um fome, cavaco cara, ali também. Uma banda. Da, da é. É. Tô aprendendo pandeiro
0: agora. Pô, vai ficar. É. um sete e cinco horas com assim, você lá, sai, <risos> sai uma, uma, uma marcha de carnaval. Porra, é tem, um tem isso também,
3: tem isso também. Vocês não perguntaram mas se você falou de carnaval, eu lembrei. Eu fui a primeira mulher a puxar um samba em Guarapari. Caramba! Num bloco de carnaval. E o samba era meu.
0: Só me Ai, redação, que, segundo. que legal, muito bacana. Foi quando,
3: isso? E aí, eu não sei se eu posso dar um spoiler, eu não sei pode, se eu posso falar pode, isso. Pode, não, não, não sei. Mas pode assim. assim não, não por vocês, mas é. Né, no ano que vem, no próximo carnaval, isso vai acontecer numa escola de Guarapari também. eu vou puxar o meu samba.
0: Mas vai ser sensacional. É. Pra gente encerrar aqui, a gente vai brincar um pouquinho com aquela ideia de cortes. A gente tá na era do corte, né? Na era do TikTok, o Reels, tudo. Uhum. Você vira pra câmera eu vou te fazer uma pergunta e você responde da melhor forma que você conseguir. Nada é difícil, é só pra gente ter o perfil Evelyn do Carmo, perfeito? Demorou. Quem é Evelyn do Carmo? Porra. <risos> pode
1: pensar, pode ficar à
3: vontade. De
2: frente com o bandejão.
3: <risos> Pô, isso é muito difícil. É, realmente é aquela
2: pergunta, Evelyn do Carmo por Evelyn do Carmo. É.
3: É, é pra olhar pra câmera, né? Pode olhar é. pra câmera. Evelyn do Carmo. <risos> é uma não querida. É? sou <risos> <Só> eu. <risos> Evelyn do Carmo é mãe. Porra, muito mãe. Difícil pra caramba. Tá, mas vamos de novo, calma. Porra, não
0: sei, mano. Ih, rapaz.
1: Não precisa teve, ser uma teve gente
0: Não, já teve gente que foi absurdo, que chegou aqui. É, ah, isso. é um vagabundo. Já, é. já encerraram. Teve gente que fez um perfil bonitinho. Você quer Pô. brincar de, sei lá, uma palavra? Resumir uma palavra, talvez? Pô, pode ser. Pode ser, Mas agora eu vou ter
3: que pensar na palavra.
2: <risos> Se forem três palavras, ajuda, que você não tem que ficar escolhendo entre pensando
0: pensando uma. uma. Ah, tá. Estou tentando pensar em um.
3: <risos> não, eu acho que assim. É do Carmo é, é uma pessoa, é uma pessoa, né? Eu sou uma Começamos pessoa.
0: Começamos
3: né? é do Carmo é uma pessoa forte, sensível e que merece que vocês votem nela agora, né? Na, na outra etapa do Festival Prato da Casa.
0: Perfeito. Agora ela é gabaritão, é, tá?
2: Ela <risos> arrasou.
0: Bom, então, muito obrigado pela sua presença, viu, minha querida? Adorei você. a vocês. Indo encerrar nossa entrevista, muito obrigado, Voz de Veludo, Larissa Cortes.
2: Obrigada, Renan. Obrigada pela conversa, muito boa.
0: Muito obrigado, Gabriela Maia, pela sua primeira participação aqui.
2: Eu é que agradeço. É um prazer sempre fazer essas gravações aqui na rádio.
0: Também não posso deixar de agradecer a quem faz a roda girar aqui, né? Os nossos coordenadores do projeto, Pedro Mar Lívia Souza, o técnico do laboratório onde a gente está gravando, o Robert Souza, a nossa queridíssima Júlia Bruschi, a menina da mesa de som, a operadora de som. E muito obrigado, novamente, pela sua presença, Evelyn do Carmo. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Esse foi o nosso Prato da Casa. Meu nome é Renan Linhares. Até a próxima e boa sorte para você. Valeu. Tchau, tchau. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.